0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Stell dir vor, du gehst spazieren oder du gehst durch die Stadt und dir kommt ein Hundebesitzer mit seinem Hund entgegen. Völlig egal, großer Hund, kleiner Hund, stell dir einfach irgendeinen vor und dieser Hund trägt einen Maulkorb. Was ist dein erster Gedanke? Also stell dir das bitte wirklich mal einmal vor: Du gehst irgendwo lang und du siehst einen Hund mit Maulkorb. Dein erster Gedanke ist doch mit Sicherheit, oh, das ist aber ein böser Hund. Der ist aggressiv. Der beißt. Der, <lacht> den darf man nicht nahekommen. Der beißt hunde Menschen Kinder. Bösartiges Tier. Oder? Du hast mit Sicherheit nicht gedacht, Mensch, der Besitzer ist aber verantwortungsbewusst. Setzt vorher einen Maulkorb auf, bevor was passiert. Ich glaube nicht. Und ich da sind wir direkt bei dem Thema, dass es zum Thema Maulkorb so viele Vorurteile gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr brisantes Thema. Ähm, genauso wie Hundebekleidung oder Futter. Da gibt's ja einige Themen, und ich möchte in dieser Folge einfach mal ein bisschen aufräumen mit, dieser, mit diesem Vorurteil: Nicht jeder Hund, der einen Maulkorb trägt, ist gleich aggressiv oder böse. Es gibt tatsächlich einige Gründe, die es ähm, sinnvoll machen oder äh, die für den Besitzer einfach sinnvoll sind, dass der Hund einen Maulkorb trägt. Oder halt auch für die Umwelt. Natürlich gibt es Hunde, die ähm, unberechenbar sind oder die ein Stück weit aggressiv sind oder ähm, ja die schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit oder die einige Sachen einfach nicht gelernt haben, sich adäquat zu verhalten. Ähm, ja, natürlich gibt es auch diese Hunde. Und das ist natürlich super, wenn der Besitzer dann sagt, ich möchte da gar kein Risiko eingehen, ich setze einen Maulkorb auf. Ja. deswegen muss dieses, ähm, muss das, ja, dieses ganze Thema oder dieser, dieser Mauerkopf an sich nicht so negativ behaftet sein, weil es ist doch super, wenn der Besitzer sagt, nee, ich möchte das ähm, sicherheitshalber so haben, damit halt nichts passiert. Vielleicht ist in der Vergangenheit auch noch gar nichts passiert. Und es gibt auch viele andere Gründe, die für einen Mauerkopf sprechen, auch wenn es das liebste Tier der Welt ist und noch nie gebissen hat. Ja, also erstmal gibt es natürlich, gibt es natürlich die Listen Hunde, die eine Maulkopfpflicht haben, es sei denn, es ist ein Wesenstest gemacht worden, der positiv ausgefallen ist und der Hund hat eine Maulkorbbefreiung. Aber es kann ja auch sein, dass der Hund noch gar nicht dieses Alter erreicht hat oder dass die Besitzer es einfach noch nicht geschafft haben oder dass ähm, ja, es noch nicht zu diesem Wesenstest gekommen ist, obwohl dieser Hund eigentlich total lieb ist. Ja, dann müssen die Besitzer einen Maulkopf drauf machen in der Öffentlichkeit. Oder ich bin auf dem Weg zum Tierarzt mit meinem Tier. Ja, manche Tiere haben einfach unheimlich Angst beim Tierarzt und reagieren dann natürlich ganz anders, haben schlechte Erfahrungen oder es war mal was Schmerzhaftes. Ich meine, die gehen da ja nur mal hin, wenn es ihnen nicht gut geht. Da ist dann halt auch oft die Verknüpfung, oh Gott, Tierarzt, schrecklich. Und auch da ist es natürlich nicht verwerflich, wenn ich meinem Tier einen Morkop aufsetze. Ganz im Gegenteil. Oder ich möchte mit meinem Hund in der Bahn fahren. Deutsche Bahn, soweit ich weiß, ist da auch immer noch eine Moorkopfpflicht. gibt vielleicht Schaffner, die das nicht ganz so eng sehen. Aber in der Regel öffentliche Verkehrsmittel, bzw. ganz speziell die Bahn, ist für den Hund eine Morgkopfpflicht. Auch wenn der Hund lieb ist. <lacht> Weil da einfach unheimlich viele Menschen auf einen Haufen kommen und ähm, ja aus Sicherheitsgründen gesagt wird, dann setzt dem Hund einen Moorkorb auf. Oder ähm, ich hatte die Situation tatsächlich mit Frieda. Wir waren im Tierpark und ich nehme die Hunde soweit es möglich ist, auch gerne dann mit. Die sind auch total lieb und die würden auch ähm, unter normalen Umständen niemals beißen. Aber auch hier, es sind Tiere und ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass mal irgendwas passiert. Und da war eine Situation, also es war wirklich leer. Wir waren früh morgens in der Woche. Ähm, es waren nicht viele Leute da und dennoch kam uns ähm, eine Frau so nah und ich hatte es gar nicht gemerkt. Also Frieda war an der kurzen Leine. Ähm, ich hatte mir mit den Kindern die äh, Bären angeguckt und plötzlich merkte ich, wie, wie Frieda wild schnüffelnd ähm, da so eine Frau abgecheckt hat, die tatsächlich so nah an uns rankam. Und ich denke mir dann immer in der Situation, also Frieda war total lieb, für die Frau war es, glaube ich, auch okay, aber wenn von hinten plötzlich jemand an meinen Hund rantritt, so nah, obwohl ja auch eigentlich viel Platz war, der Hund kann sich ja auch erschrecken. Ja, und dann, wie gesagt, ist es immer noch ein Tier und ich kann nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, dass der Hund nicht mal aus Reflex schnappt. So, und wer ist dann schuld? <lacht> Natürlich der böse Hund und ähm, der Besitzer, der seinen aggressiven Hund mit in den Tierpark nimmt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, wo viele Menschenansammlungen sind, wie jetzt zum Beispiel wirklich Zoo, Tierpark, ähm, Innenstadt, ich mache einen Maulkorb drauf. Ich mache einfach einen Maulkorb drauf, damit nichts passiert. Oder man steht da und unterhält sich und von hinten kommt ein Kind angerannt und kneift den Hund in Popo. Ganz dummes Beispiel, aber kann ja passieren. Auch da würde ich erstmal sagen, nee, meine Hunde beißen nicht. Also auch wenn es mal ein Kind von hinten kommt, die sind so gut sozialisiert und die sind so sicher, das machen die nicht. Aber ich kann es ja nicht garantieren und ich möchte nicht, dass mein Hund irgendwen beißt äh, aufgrund einer total blöden und ungünstigen Situation, die man einfach mit Tragen eines Mollkorbes vermeiden könnte. Ja. Auch ähm, ein Grund für Maulkorb tragen ist vielleicht als Fressschutz. Frisst mein Hund raus, und ständig irgendwie eklige Sachen oder habe ich gerade in meiner Gegend Giftköderverdacht oder, oder, oder. Kann auch ein Grund sein. Oder ich mache es auch oft bei Hundezusammenführungen, sicherheitshalber, beiden Hunden einfach einen Maulkorb aufsetzen. ja Das sind... Gründe, die dafür sprechen, seinem Hund einen Morkopf aufzusetzen. Und das heißt nicht, dass der Hund deswegen direkt aggressiv oder böse ist. Also dieses Wort böse mag ich sowieso nicht, weil die wenigsten Hunde sind einfach böse. Ja, oft sind es wirklich Sachen, die passiert sind in der Vergangenheit des Hundes schlechte Erlebnisse oder vielleicht auch einfach schlechte fehlende Erziehung. Und der Hund hat nie gelernt, sich adäquat zu verhalten oder ist unsicher in gewissen Situationen. Der Hund macht das ja nicht aus reiner Boshaftigkeit. Ja, also deswegen dieses Wort Böse mag ich sowieso schon mal nicht. Klar, wie gesagt, es gibt aggressive Hunde. Aber auch da ist dieses in ja, dieses Gedankenspiel vom Beginn. Was ist der erste Gedanke, wenn ich einen Hund mit dem Maulkorb sehe? Es ist direkt negativ behaftet. Wie gesagt, man könnte das ganze ja positiv sehen und sagen, der Besitzer zeigt da gerade tatsächlich Verantwortung für sich, für seinen Hund und auch für natürlich die Umwelt und für andere Menschen und andere Tiere. Und ja, es macht dann für viele Leute immer ein ungutes Gefühl, was eigentlich nicht sein müsste. Die Frage ist dann auch immer, also oft hört man dann so, oh, der arme Hund muss einen Maulkorb tragen. Auch das ist so ein Punkt, oh, nee, das ist kein armer Hund, weil er einen Maulkorb trägt. Wenn man einen Maulkorb richtig angewöhnt und antrainiert und das positiv konditioniert, dann ist das für den Hund nicht angenehm. Also Voraussetzung natürlich, es ist, ist ein gut sitzender Maulkorb, dann ist das für den Hund kein Thema. Das ist genauso wie bei uns Brillenträgern, irgendwann merkt man das nicht mehr. Hat man eine gut sitzende Brille, ist, merkt man das nicht. Ja, und das ist bei dem Maulkorb für den Hund genauso, sitzt der gut und ist der gut antrainiert, ist der Hund mit Maulkorb genauso entspannt wie ohne Maulkorb. Dazu ist es natürlich wichtig, den Maulkorb dem Hund anzutrainieren. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe das bei meinen Hunden nicht großartig gemacht, aber die sind da recht cool mit gewesen. Die haben den Maulkorb aufgekriegt, die haben Leckerchen reingekriegt und damit war die Sache erledigt. Die akzeptieren das sehr gut und die sind damit einfach auch entspannt. Die wissen, da passiert nichts Schlimmes. Das ist halt einfach so, klar, ähm, sind die natürlich auch irgendwie happy, wenn er wieder ab ist, aber das ist für die kein Problem. Und ihr könnt einfach, das ist total easy eigentlich, Ihr nehmt den Maulkorb und da sind ja sowieso Löcher drin. Und also, entweder ihr nehmt gleich, also steckt gleich euren Fingern dadurch, dass wenn der Hund sein Maul in den Maulkorb steckt, direkt ein Leckerchen kommt. Entweder durch den Maulkorb oder ihr macht ihn schnell wieder ab und gebt dann den, äh, das Leckerchen. Ihr könnt das natürlich auch mit Klickern machen. Und am Anfang soll der Hund wirklich immer nur ganz kurz einmal mit der Schnauze rein. Zack, Leckerchen und dann Maulkorb wieder zurück. Gar nicht drum machen, gar nicht lange drauf lassen, einfach nur einmal kurz die Schnauze reinstecken. Und das steigert ihr, dass ihr die Zeit immer länger macht, dann haltet ihr den mal ein bisschen länger ans Maul, also macht ihn noch nicht zu, aber dass die Schnauze wirklich drin ist. Und wenn der Hund das akzeptiert und auch nicht schlecht findet, könnt ihr dann mal irgendwann versuchen, den Moorkopf zuzumachen, ganz kurz zu tragen, Leckerchen rein, wieder abzumachen und so kann man das einfach verlängern. Wenn man das regelmäßig und vernünftig aufbaut, ist tatsächlich so eine Zeit zwischen zwei und vier Wochen realistisch. Das finde ich schon relativ schnell, muss ich sagen. Aber das ist so, ähm, womit man arbeiten kann. Hat man einen Hund, der wirklich noch ein bisschen unsicherer ist oder ängstlich ist, kann es das sein, dass das ein bisschen länger dauert. Aber das ist ja nicht das Thema. Ne? Also das kann man ja machen. Und ähm, das. Äh, wir reden ja hier jetzt nicht von, von Monaten oder Jahren Training. Es ist wirklich es sind wenige Wochen. Und dann ist die Sache erledigt. Wichtig ist, ich habe es eben schon gesagt, dass dieser Maulkorb gut sitzt. Also ihr könnt euch erstmal überlegen, was wollt ihr für einen Maulkorb haben? Es gibt ja verschiedene Materialien. Da kann ich vorab schon mal sagen, die aus Metall sind einfach die besten. Die sind immer so ein bisschen auch noch so, ich habe das Gefühl, die sind noch so ein bisschen verpönt, weil die so nach... Ähm, Schäferhundplatz aussehen, so früher Schutzdienst ähm, oder äh, Polizeidienst oder sowas und Metallmauerkörbe, es sieht halt immer wirklich, ja, weil das noch so in diesen Köpfen ist, dieses Negative, es sieht halt immer irgendwie so ein bisschen böse aus. Aber es hat halt seine Vorteile, denn es gibt Plastikmauerkörbe, diese Plastikmauerkörbe, die könnt ihr komplett in die Tonne kloppen Habt ihr einen kleinen Chihuahua, mag das vielleicht noch okay sein, aber alles, was ähm, etwas größer ist, zerbeißt diesen plastik in in nix. Also die können da wirklich auch ähm, schräg beißen. Also ich hatte auch beim, bei meinem kleinen <lacht> Opi, ähm, die können da teilweise durchbeißen, die können die verbiegen, ähm, die können kaputt gehen. Das ist völliger Mumpitz, das ist völliger Schrott. Die könnt ihr komplett weglassen. Dann gibt es auch... Ähm, ähm, die sind so ein bisschen weicher, aber auch aus Kunststoff. Ähm, die sitzen überhaupt nicht. Also das könnt ihr vergessen. Die sitzen meistens einfach auch total scheiße. Dann gibt es dann für ähm, hunderte von Hunderassen und verschiedenen Größen gibt es dann vier Einheitsgrößen. Ja, und da ist eigentlich schon klar, bei vier Einheitsgrößen, der Maulkorb kann gar nicht sitzen. Also es ist vielleicht ein von hundert Hunden, der dieser Maulkorb passt. Aber ansonsten könnt ihr vergessen. Und auch die sind, ähm, glaube ich, nicht ausreichend stabil für, für größere Hunde oder für wirklich bissige Hunde. Ähm, es gibt noch Ledermaulkörbe, äh, Leder ähm, bin ich jetzt aber auch nicht so Fan von. Die sind dann irgendwann ziemlich schnell ähm, ja, eklig und ähm, ja, es ist nicht so hygienisch, wie ich finde. Und ähm, meistens sitzen die auch nicht gut. Ähm, die Maulkörbe aus Metall, da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe. Es gibt verschiedene Firmen und es gibt natürlich, also die sind eingeteilt, die heißen dann ähm, ja, Malinois Rüde oder Schäfer-Hündin oder ähm, ja, Labrador Rüde. Die sind natürlich erstmal nach Rassen eingeteilt, einfach weil man dem Kind ja irgendwie einen Namen geben muss. Aber es gibt eine so große Vielzahl und Variation an Metallmaulkörben, dass ihr da mit Sicherheit den passenden findet. Ähm, wie? Da kommen wir gleich zu. Aber ihr dürft euch natürlich auch nicht auf eure Rasse festlegen. Also bei meinen beiden ist es Zufall, dass die jetzt tatsächlich Malinois Hündin und Rüde tragen. Es ist wirklich reiner Zufall. Ähm, beziehungsweise der eine Morkop, den, den Friede hat, der läuft sogar unter Collihündin hündin auf einer anderen Seite. Also da lasst euch mal nicht von eurer Rasse irgendwie ablenken. Ihr müsst tatsächlich einfach nur nach euren ähm, gemessenen Werten gehen. Und diese Metallmaulkörbe, die könnt ihr ähm, dann auch noch tatsächlich ähm, pimpen. <lacht> es gibt ähm, verschiedene Anbieter, die ähm, also ihr könnt die Pulver beschichten lassen. Dann sind die natürlich ein bisschen schwerer. Das spielt jetzt bei einem großen Hund gar keine Rolle, ob das jetzt ein paar Gramm mehr oder weniger ist. Bei kleinen Hunden kann das schon mal eine Rolle spielen, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nur, dass ihr das wisst dass die einfach ein bisschen schwerer dann werden. Äh, man kann die aber, wie gesagt, Pulver beschichten lassen. Dann sind die, ähm, ja, in welcher Farbe ihr auch immer wollt, die gibt es auch standardmäßig schon Schwarzpulver beschichtet. Ähm, ihr könnt hier aber auch in jeder Farbe ähm, Rot, Grün, Blau machen lassen, wie ihr wollt. Ach, da gibt es auch Variationen. Ihr könnt auch die Riemen ähm, wechseln lassen. Dann habt ihr bunte Riemen, nicht die standard schwarzen Riemen. Das Nasenpolster könnt ihr ändern. Also da gibt es die tollsten Sachen. Es gibt auch so ein Ducktape, Tape, heißt das das ist einfach so ein Klebeband, das könnt ihr da drum wickeln, farbig, dann habt ihr da auch eine farbige Variation, aber es ist halt nicht dauerhaft. Also da gibt es wirklich inzwischen viele, viele Sachen, ähm, wo ihr das tatsächlich dann auch als modisches Accessoire nutzen könnt. Ne? Ja. Ähm, also mein Rat ist tatsächlich die Draht- bzw. die Metallmaulkörbe. Und wichtig ist, dass ihr vernünftig messt und dass ihr dann ähm, anhand dieser ähm, ja, Mess- und ähm, ja, Messanleitung und Auswahlanleitung äh, dann den richtigen Maulkorb aussucht und dann müsst ihr ihn auch anprobieren. Also selbst wenn ihr jetzt äh, gemessen habt und dass die Werte passen, ist es lange noch keine Garantie dafür, dass dieser Maulkorb auch passt. Ja, also bei Frieda zum Beispiel, die hat eine lange Schnauze, aber sehr schmalen Kopf da musste ich ein bisschen biegen, ein bisschen schmaler biegen tatsächlich. Bei Escobar ist es umgekehrt. Der hat einen relativ kräftigen Kopf, da musste ich ein bisschen aufbiegen. Ja, also man kann die am Rand noch ein bisschen aufbiegen und hin und her. Das natürlich nicht einfach wild drauf los, sondern mit Sinn und Verstand. Und da gibt es tatsächlich, also es gibt viele schöne Seiten, wo ihr euch Informationen holen könnt, wo ihr die Maulkörbe kaufen könnt wo ihr ähm, Tipps und Tricks findet, wie ihr die halt noch aufbiegen könnt. Ihr könnt die auch einschicken, also wenn ihr die jetzt, wie gesagt, pulverbeschichten wollt oder wenn ihr die verändern wollt oder wenn die länger gemacht werden sollen, kürzer gemacht werden wollen. Also das ist tatsächlich alles möglich. Man kann das mit Anpassung des Nasenpolsters machen. Das Nasenpolster kann man verlängern. Verkürzen, erhöhen. Also da gibt es die dolsten Dinge. Man kann auch Drahtteile rausnehmen, man kann auch was ersetzen. Gerade für diese brachyzephalen Rassen, die ja eine sehr, sehr kurze Schnauze haben. Es ist super wichtig, dass das ähm, äh, angepasst wird, da, weil dafür gibt es fast gar keine Standardmaulkörbe. Das könnt ihr vergessen. Ihr werdet für ähm, einen Hunden eine brachycephale Rasse mit einer kurzen Schnauze oder ähm, mit besonders kräftigen Schnauzen oder ähm, irgendwelche anderen. Ja, äh, Variationen werdet ihr wahrscheinlich keinen Standard-Mallcorp finden. Und da könnt ihr euch an diese Seiten wenden, die bieten auch Beratungen an. Also das ist zum einen die Mallcorp Factory oder auch bei Schick und Scharf. Ähm, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid mit dem selber messen, könnt ihr da einfach auch, ähm, beziehungsweise mit dem selber auswählen, könnt ihr da einfach die äh, Messwerte eingeben, hinschicken. Ihr könnt auch Fotos schicken, ihr könnt auch sagen, welche Rasse und so und so. Und die beraten euch dann wirklich sehr gut. Das kostet, ich meine, 7,50 Euro um den Dreh. Also es ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und dann könnt ihr auch Rückfragen stellen und ähm, ihr kriegt auch super schnell Antwort. Ich glaube, innerhalb von 48 Stunden. Und ähm, dann ja, seid ihr da tatsächlich auf der sicheren Seite. Wie ihr messt, ist eigentlich auch gar nicht, ist Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht schwer. Ähm, Wichtig ist natürlich die Schnauzenlänge und die messt ihr so einen halben bis zwei Zentimeter unterhalb des Augenansatzes. Also genau da, wo jetzt so ein Nasenpolster sitzen würde. Bis zur Nasenspitze. Jetzt springen die Hunde hier alle auf und wollen spielen. Das ist ein bisschen irritierend. Also nochmal, die Schnauzenlänge. 0,5 bis 2 Zentimeter unterhalb des Augenansatzes. Das ist natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich, je nachdem wie groß der Hund ist. Also bei kurzschnäuzigen, brachyzephalen Rassen wäre das wahrscheinlich direkt unterm Auge. Bei größeren Hunden ist der Abstand ein bisschen größer. Also, ihr müsst euch vorstellen, genau da, wo das Nasenpolster sitzen sollte. Von da bis zur Nasenspitze. Das ist die Schnauzenlänge. Und zu dieser Schnauzenlänge gebt ihr 0,5 bis 1 cm dazu. Ja, sonst würde der Hund ja mit der Nase direkt an den Maulkorb anstoßen. Das ist natürlich unangenehm. Deswegen je nach Größe des Hundes 0,5 bis 1, maximal 2 cm zusätzlich. Dann ist noch wichtig der Schnauzenumfang. Das ist genau an der gleichen Stelle, also auch unter dem Augenansatz, da wo das Nasenpolster sitzen würde, einmal den Umfang. Am besten mit so einem Maßband locker. Jetzt nicht so eng gepresst, sondern einfach locker einmal den, den Schnauzenumfang. Zu diesem Wert gebt ihr 30 bis 40 Prozent dazu. Das ist auch so ein bisschen variabel. Da müsst ihr natürlich auch gucken, wie passt das mit den anderen ähm, Werten und wie finde ich da den passenden Maulkorb. Ja. Schnauzenbreite, natürlich auch wichtig. Die messt ihr einfach von oben an der breitesten Stelle. Also es ist quasi immer genau der gleiche Punkt, immer da, wo das Nasenpolster sitzen muss. Einfach die Schnauzenbreite, ohne Zugabe. Einfach nur als Wert, den ihr noch dazu habt. Und ganz wichtig, da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema, wo viele Leute sagen, boah, der trägt ja einen Maulkorb, krass, der ist ja riesig, ist der nicht viel zu groß? Habe ich auch schon ganz oft gehört. Schnauzenhöhe ist nämlich wichtig, geschlossen und hechelnd zu messen. Ja, also am besten mit einem Zollstock, seitlich, auch da, wo das Nasenpolster sitzen müsste, einmal geschlossen und einmal, wenn der Hund hechelt. Weil das ist der Grund, warum auch die Maulkörbe so Groß sind oder groß aussehen, damit der Hund da auch entspannt mit hecheln kann. Weil das ist dann tatsächlich äh, kein angenehmes äh, Gefühl für den Hund, wenn er dann im Hochsommer mit so einem viel zu engen Maulkorb rumlaufen muss. Das funktioniert nicht. Also ihr müsst gucken, dass der Hund nicht nur hecheln kann, sondern auch angenehm hecheln kann. Also sein Maul wirklich aufmachen kann, soweit wie er das halt beim Hecheln tut. Das macht ja auch jeder Hund unterschiedlich. Und dass das für den dann kein Problem ist. Es muss ja auch nicht Sommer sein oder warm sein. Der Hund kann ja auch Stress haben und deswegen hecheln. Und mit so einem gut sitzenden Maulkorb kann der Hund eventuell auch trinken. Und ihr könnt ihm halt auch da Leckerchen reinschieben. Das geht aber nicht, wenn der Maulkorb so flach ist, also nicht, nicht hoch genug dass der Hund seinen Maul gar nicht aufkriegt, sondern wirklich gerade mal nur so die Zunge rausstrecken kann. Also das geht nicht. Da achtet bitte wirklich darauf, dass ihr die Schnauzenhöhe auch hechelnd misst. Und dann gibt es auf den guten Seiten, wie jetzt Schick und Scharf, oder ich glaube, Maulkorb Factory ist wirklich tatsächlich nur zur Anpassung. Aber aus Schick und Scharf könnt ihr die ganzen äh, Maulkörbe auch kaufen. Es gibt bestimmt auch noch viele andere Seiten. Ich kenne jetzt natürlich nicht alle, ähm, aber die kann ich ähm, sehr empfehlen. Und da stehen nämlich alle Werte. Also da steht die Schnauzenlänge, der Schnauzenumfang, die Schnauzenbreite und die Schnauzenhöhe, geschlossen sowie hechelnd. Und da könnt ihr dann ganz genau vergleichen. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen mühselig, da sich alle Morkörper anzugucken und die Größen. Ihr könnt euch natürlich orientieren. Wenn du einen Labrador hast, dann guckst du natürlich erstmal nach Labrador, Rüde, Hündin, wie sind da die Werte. Und dann siehst du ja, hm, nee, ich brauche einen größeren, ich brauche einen kleineren. Und dann könnt ihr euch auf die Suche begeben und könnt gucken, was es da noch so gibt. Oder wie gesagt, ihr ähm, meldet euch direkt ähm, bei den Firmen und ähm, lasst euch beraten und dann schlagen die dir drei, vier verschiedene Maulkörbe vor, die passen könnten. Am besten, du bestellst die auch alle. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann ganz oft hin und her geschickt, was völlig unnötig war. Weil wie gesagt, auch mit den passenden Werten ist es keine Garantie, dass der Maulkorb sitzt. Und... Wenn du jetzt einen gut, einen gut sitzenden Maulkorb gefunden hast und du sagst, das ist jetzt nur noch so ein Mühe, müsste der länger, so ein Tucken oder ein Tucken kürzer. Das kann man, wie gesagt, dann anpassen. Anhand des Nasenpolsters oder wenn man vielleicht ein bisschen was ähm, aufbiegt oder ja um, größere Anpassungen sind natürlich auch möglich. Aber da seid ihr bei der Maulkorb Factory zum Beispiel auch super aufgehoben. Ja, bei Schick und Scharf gibt es auch diese schöne Messanleitung und ähm, welche Zugaben ihr geben müsst. Das ist da sehr, sehr schön und sehr ähm, einfach erklärt. Ja, und ansonsten gibt wie gesagt, bestimmt auch viele andere Seiten. Einfach mal googeln. Und ich finde es tatsächlich immer sinnvoll, wenn der Hund auch an einen Mollkorb gewöhnt ist, weil man kann immer in eine Situation kommen, wo man sagt, der Hund muss jetzt einfach mal einen Mollkorb tragen. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema Maulkorb nicht so negativ behaftet ist und ihr, wenn ihr jetzt in Zukunft Hunde mit Maulkorb seht, nicht gleich denkt: Oh, der ist aber aggressiv. Oh, der beißt mich jetzt, da muss ich Abstand halten und springt er mich noch an und will mich töten. Nein, tun sie nicht. Und ähm, wirklich, die meisten Hunde, die Maulkorb tragen, haben einfach super verantwortungsvolle Besitzer. Die sind nicht alle aggressiv oder böse. Also weder Hund noch Besitzer. Ja, damit möchte ich diese Folge beenden und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis dann!